0: Erster Teil drittes Buch Teil 1 von aus meinem leben dichtung und wahrheit dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei LibriVox.org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Erster Teil, drittes Buch: Teil 1. Der Neujahrstag ward zu jener Zeit durch den allgemeinen Umlauf von persönlichen Glückwünschungen für die Stadt sehr belebend. Wer sonst nicht leicht aus dem Hause kam, warf sich in seine besten Kleider, um Gönnern und Freunden einen Augenblick freundlich und höflich zu sein für uns kinder war besonders die festlichkeit in dem hause des großvaters an diesem tage ein höchst erwünschter genuß mit dem frühesten morgen waren die enkel schon daselbst versammelt um die trommeln die hoboen und klarinetten die posaunen und zinken wie sie das Militär, die Stadt Musiki und wer sonst alles ertönen ließ, zu vernehmen. Die versiegelten und überschriebenen Neujahrsgeschenke wurden von den Kindern unter die geringern Gratulanten ausgeteilt, und wie der tag wuchs so vermehrte sich die anzahl der honoratioren erst erschienen die vertrauten und verwandten dann die untern staatsbeamten die herren vom rate selbst verfehlten nicht ihren schultheiß zu begrüßen und eine auserwählte Anzahl wurde abends in Zimmern bewirtet, welche das ganze Jahr über kaum sich öffneten. Die Torten, Biskuitkuchen, Marzipane, der süße Wein übte den größten Reiz auf die Kinder aus, wozu noch kam. der schultheiß sowie die beiden burgemeister aus einigen stiftungen jährlich etwas silberzeug erhielten welches denn den enkeln und paten nach einer gewissen abstufung verehrt ward genug es fehlte diesem feste im kleinen an nichts was die größten zu verherrlichen pflegt der neujahrstag 1759 kam heran für uns kinder erwünscht und vergnüglich wie die vorigen aber den eltern personen bedenklich und ahndungsvoll Die Durchmärsche der Franzosen war man zwar gewohnt und sie ereigneten sich öfters und häufig, aber doch am häufigsten in den letzten Tagen des vergangenen Jahres. Nach alter reichsstädtischer Sitte posaunte der Türmer des Hauptturms so oft Truppen, heranrückten und an diesem Neujahrstage wollte er gar nicht aufhören welches ein Zeichen war daß größere Heereszüge von mehreren Seiten in Bewegung seien wirklich zogen sie auch in größeren Massen an diesem Tage durch die Stadt man lief sie vorbei passieren zu sehen sonst war man gewohnt daß sie nur in kleinen Partien durchmarschierten diese aber vergrößerten sich nach und nach ohne daß man es verhindern konnte oder wollte genug am zweiten Januar nachdem eine Kolonne durch Sachsenhausen über die brücke durch die fahrgasse bis an die konstablerwache gelangt war machte sie halt überwältigte das kleine sie durchführende kommando nahm besitz von gedachter wache zog die zeile hinunter und nach einem geringen Widerstand mußte sich auch die Hauptwache ergeben. Augenblicks waren die friedlichen Straßen in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Dort verharrten und bivakierten die Truppen, bis durch regelmäßige Einquartierung für ihr Unterkommen gesorgt wäre diese unerwartete seit vielen jahren unerhörte last drückte die behaglichen bürger gewaltig und niemanden konnte sie beschwerlicher sein als dem vater der in sein kaum vollendetes haus fremde militärische bewohner aufnehmen ihnen seine wohl aufgeputzten und meist verschlossenen Staatszimmer einräumen und das, was er so genau zu ordnen und zu regieren pflegte, fremder Willkür preisgeben sollte. Er, ohnehin preußisch gesinnt, sollte sich nun von Franzosen in seinen Zimmern belagert sehen. Es war das traurigste was ihm nach seiner denkweise begegnen konnte wäre es ihm jedoch möglich gewesen die sache leichter zu nehmen da er gut französisch sprach und im leben sich wohl mit würde und anmut betragen konnte so hätte er sich und uns manche trübe stunde ersparen mögen denn man quartierte bei uns den Königsleutnant der obgleich Militärperson doch nur die Zivilvorfälle die Streitigkeiten zwischen Soldaten und Bürgern Schuldensachen und Händel zu schlichten hatte Es war Graf von gras in der provence ohnweit antipp gebürtig eine lange hagre ernste gestalt das gesicht durch die blattern sehr entstellt mit schwarzen feurigen augen und von einem würdigen zusammengenommenen betragen gleich sein eintritt war für den hausbewohner günstig man sprach von den verschiedenen zimmern welche teils abgegeben werden teils der familie verbleiben sollten und als der graf ein gemäldezimmer erwähnen hörte so erbat er sich gleich ob es schon nacht war mit kerzen die bilder wenigstens flüchtig zu besehen er hatte an diesen dingen eine übergroße freude bezeigte sich gegen den ihn begleitenden vater auf das verbindlichste und als er vernahm daß die meisten künstler noch lebten sich in frankfurt in der Nachbarschaft aufhielten so versicherte er dass er nichts mehr wünsche als sie baldigst kennenzulernen und sie zu beschäftigen aber auch diese Annäherung von Seiten der Kunst vermochte nicht die Gesinnung meines Vaters zu ändern noch seinen Charakter zu beugen Er ließ geschehen, was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entfernung, und das Außerordentliche, was nun um ihn vorging, war ihm bis auf die geringste Kleinigkeit unerträglich. Graf Toronc indessen betrug sich musterhaft, Nicht einmal seine Landkarten wollte er an die Wände genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verderben. Seine Leute waren gewandt, still und ordentlich. Aber freilich, da den ganzen Tag und einen Teil der Nacht nicht Ruhe bei ihm ward, da ein Klagender, dem andern folgte arrestanten gebracht und fortgeführt alle offiziere und adjutanten vorgelassen wurden da der graf noch überdies täglich offne tafel hielt so gab es in dem mäßig großen nur für eine familie eingerichteten hause nur eine durch alle stockwerke unverschlossen durchgehende treppe hatte eine bewegung und ein gesumme wie in einem bienenkorbe obgleich alles sehr gemäßigt ernsthaft und streng zuging zum vermittler zwischen einem verdrießlichen täglich mehr sich hypochondrisch quälenden hausherrn und einem zwar wohlwollenden aber sehr ernsten und genauen militärgast fand sich glücklicherweise ein behaglicher dolmetscher ein schöner wohlbeleibter heitrer mann der bürger von frankfurt war und gut französisch sprach, sich in alles zu schicken wußte, und mit mancherlei kleinen Unannehmlichkeiten nur seinen Spaß trieb. Durch diesen hatte meine Mutter dem Grafen ihre Lage bei dem Gemütszustande ihres Gatten vorstellen lassen. Er hatte die Sache so klüglich ausgemalt, das neue, noch nicht einmal ganz eingerichtete Haus, die natürliche Zurückgezogenheit des Besitzers, die Beschäftigung mit der Erziehung seiner Familie und was sich alles sonst noch sagen ließ, zu bedenken gegeben so daß der graf der an seiner stelle auf die höchste gerechtigkeit unbestechlichkeit und ehrenvollen wandel den größten stolz setzte auch hier sich als einquartierter musterhaft zu betragen vornahm und es wirklich die einigen jahre seines da unter mancherlei umständen unverbrüchlich gehalten hat meine mutter besaß einige kenntnis des italienischen welche sprache überhaupt niemanden von der familie fremd war sie entschloß sich daher sogleich französisch zu lernen zu welchem zweck der dolmetscher dem sie unter diesen stürmischen ereignissen ein kind aus der taufe gehoben hatte und der nun auch als gevatter zu dem hause eine doppelte neigung spürte seiner gevatterin jeden abgemüßigten augenblick schenkte denn er wohnte gerade gegenüber und ihr vor allen dingen diejenigen phrasen einlernte welche sie persönlich dem grafen vorzutragen habe welches denn zum besten geriet der graf war geschmeichelt von der mühe welche die hausfrau sich in ihren jahren gab und weil er einen heitern geistreichen zug in seinem charakter hatte auch eine gewisse trockne galanterie gern ausübte so entstand daraus das beste verhältnis und die verbündeten gevattern konnten erlangen was sie wollten wäre es wie schon gesagt möglich gewesen den vater zu erheitern so hätte dieser veränderte zustand wenig drückendes gehabt der graf übte die strengste uneigennützigkeit selbst gaben die seiner stelle gebührten lehnte er ab das geringste Was einer Bestechung hätte ähnlich sehen können, wurde mit Zorn, ja mit Strafe weggewiesen. Seinen Leuten war aufs Strengste befohlen, dem Hausbesitzer nicht die mindesten Unkosten zu machen. Dagegen wurde uns Kindern reichlich vom Nachtische mitgeteilt. Bei dieser Gelegenheit muß ich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, anführen, daß die Mutter uns eines Tages höchlich betrübte, indem sie das Gefrorene, das man uns von der Tafel sendete, weggoß, weil es ihr unmöglich vorkam, der magen ein wahrhaftes eis wenn es auch noch so durchzuckert sei vertragen könne außer diesen leckereien die wir denn doch allmählich ganz gut genießen und vertragen lernten deuchte es uns kindern auch noch gar behaglich genauen lehrstunden und strenger zucht einigermaßen entbunden zu sein des vaters üble laune nahm zu er konnte sich nicht in das unvermeidliche ergeben wie sehr quälte er sich die mutter und den gevatter die ratsherrn alle seine freunde nur um den grafen loszuwerden vergebens stellte man ihm vor daß die gegenwart eines solchen mannes im hause unter den gegebenen umständen eine wahre wohltat sei daß ein ewiger wechsel es sei nun von offizieren oder gemeinen auf die umquartierung des grafen folgen würde keins von diesen argumenten wollte bei ihm greifen das gegenwärtige schien ihm so unerträglich daß ihn sein unmut ein schlimmeres das folgen könnte nicht gewahr werden ließ Auf diese Weise ward seine Tätigkeit gelähmt, die er sonst hauptsächlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das, was er uns aufgab, forderte er nicht mehr mit der sonstigen Genauigkeit, und wir suchten, wie es nur möglich schien, unsere Neugierde an militärischen und andern öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch auf den Straßen, welches um so leichter anging, da die Tag und Nacht unverschlossene Haustüre von Schildwachen besetzt war, die sich um das Hin und Widerlaufen unruhiger Kinder nicht bekümmerten. Die mancherlei Angelegenheiten, die vor dem Richterstuhle des Königsleutnants geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen ganz besonderen Reiz, daß er einen eigenen Wert darauf legte, seine Entscheidungen zugleich mit einer witzigen geistreichen heitern wendung zu begleiten was er befahl war streng gerecht die art wie er es ausdrückte war launig und pikant er schien sich den herzog von osuna zum vorbilde genommen zu haben es verging kaum ein tag daß der dolmetscher nicht eine oder die andere solche anekdote uns und der mutter zur aufheiterung erzählte es hatte dieser muntere mann eine kleine sammlung solcher salomonischen entscheidungen gemacht ich erinnere mich aber nur des eindrucks im allgemeinen ohne im gedächtnis ein besonderes wiederzufinden den wunderbaren charakter des grafen lernte man nach und nach immer mehr kennen dieser mann war sich selbst seiner eigenheiten aufs deutlichste bewusst und weil er gewisse zeiten haben mochte wo ihn eine art von unmut hypochondrie oder wie man den bösen dämon nennen soll überfiel so zog er sich in solchen stunden die sich manchmal zu tagen verlängerten in sein zimmer zurück sah niemanden als seinen kammerdiener und war selbst in dringenden fällen nicht zu bewegen daß er audienz gegeben hätte sobald aber der böse geist von ihm gewichen war erschien er nach wie vor mild heiter und tätig aus den reden seines kammerdieners Saint-Jean eines kleinen hagern mannes von muntrer gutmütigkeit konnte man schließen daß er in frühern jahren von solcher stimmung überwältigt großes unglück angerichtet und sich nun vor ähnlichen abwegen bei einer so wichtigen den blicken aller welt ausgesetzten stelle zu hüten ernstlich vornehme gleich in den ersten tagen der anwesenheit des grafen wurden die sämtlichen frankfurter maler als hirtschütz trautmann notnagel junker zu ihm berufen sie zeigten ihre fertigen gemälde vor und der graf eignete sich das verkäufliche zu ihm wurde mein hübsches helles giebelzimmer in der mansarde eingeräumt und sogleich in ein kabinett und atelier umgewandelt denn er war willens die sämtlichen künstler vor allen aber sekatz in darmstadt dessen pinsel ihm besonders bei natürlichen und unschuldigen vorstellungen höchlich gefiel für eine ganze zeit in arbeit zu setzen er ließ daher von grass wo sein älterer bruder ein schönes gebäude besitzen mochte die sämtlichen maße aller zimmer und kabinette herbeikommen überlegte sodann mit den künstlern die wandabteilungen und bestimmte die größe der hiernach zu verfertigenden ansehnlichen ölbilder welche nicht in rahmen eingefaßt sondern als tapetenteile auf die Wand befestigt werden sollten. Hier ging nun die Arbeit eifrig an. Seekatz übernahm ländliche Szenen, worin die Greise und Kinder, unmittelbar nach der Natur gemalt, ganz herrlich glückten. Die Jünglinge wollten ihm nicht ebenso geraten, sie waren meist zu hager und die frauen mißfielen aus der entgegengesetzten ursache denn da er eine kleine dicke gute aber unangenehme person zur frau hatte die ihm außer sich selbst nicht wohl ein modell zuließ so wollte nichts gefälliges zustande kommen zudem war er genötigt gewesen über das maß seiner figuren hinauszugehen seine bäume hatten wahrheit aber ein kleinliches blätterwerk er war ein schüler von brinkmann dessen pinsel in staffelei gemälden nicht zu schelten ist Ende von erster Teil, drittes buch Teil 1.